0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi.
0: Work-Life-Balance. Mal eine Party verlassen, um nach Hause zu gehen und in der Video zu schneiden. Ich
1: tue mir da immer ein bisschen schwer, weil ich mag ja das, was ich mache.
0: Ich ziehe mir auch gern die Kleidung aus und dann fühle mich richtig frei.
2: Frei wovon?
1: Which part of no did you not understand?
2: Hallo Christel. hallo Michi sagt, äh, es gibt einen Ausdruck, Work-Life-Balance. Und ich habe in letzter Zeit wieder eine heftige Diskussion darüber gehabt mit einigen Leuten, weil ich diesen äh, diese Bezeichnung nicht wirklich mag und nicht wirklich schätze. Und dann wurde mir gesagt, ja, ich bin ja nur ein Workaholic und so weiter und und es wird nicht drauf geachtet und so weiter. Aber trotzdem, Work-Life-Balance. Balance. Was versteht
0: ich? Ich kenne ja Falter. ein bisschen Thomas' Standpunkt dazu und ich werde mir bemühen, jetzt auch meinen Standpunkt wiederzugeben, ohne mich davon beeinflussen zu lassen, wo, was andere Leute meinen. Um, Work-Life-Balance, also wenn du jetzt einfach eine Erklärung möchtest, das ist ja das, was die Leute immer sagen, dass man irgendwie das die Arbeit und auch sein Privatleben irgendwie unter einen Hut bekommt, so habe ich das immer verstanden. Und es war mir, so viel werde ich sagen, in den letzten Jahren relativ wurscht. Ich habe halt immer, wenn es was zu arbeiten gab, habe ich mir gedacht, besonders als Selbstständiger muss ich auch dankbar dafür sein, wenn mir jemand Körner zuwirft und habe das dann immer gern gemacht und bin also zum Teil, als ich noch ein ganz junger, flotter YouTuber war, habe ich samstags gerne mal eine Party verlassen, um dann nach Hause zu gehen und irgendein Video zu schneiden und bei mir war das völlig vermischt. Und erst jetzt, wo ich ein bisschen älter bin und vor allem, da bin ich sehr gesegnet, auch mehr Aufträge habe und vielleicht auch mehr arbeiten könnte, also unbedingt will und kann, ist das so erwische mich zumindest dabei, dass ich stärkere oder klarere Grenzen ziehen möchte. Ich bin aber noch nicht sicher, wie diese Grenzen aussehen könnten. Ich sag nicht, also grundsätzlich arbeite ich gern, aber ich verstehe ähm, letztens, wie wir da die Verena Scheitz getroffen haben, Thomas, als wir sie Echt? interviewt haben, hat es dann noch zu mir gesagt, du wirkst sehr überarbeitet, Michi, ist alles okay? Und dann dachte ich mir so, Hä? Ich habe mich zu dem Zeitpunkt gar nicht so gefühlt und das fand ich dann du sehr auch interessant. Du hast doch nicht den Eindruck sie...
2: gemacht. Das war in Baden da auf der Bühne. Das war wunderbar. Ja, Du hast einen auf entspannten, lustigen Eindruck gemacht. Ja, ich kenne dich besser. Ja, sie und... gemeint, man merkt nicht, aber sie sitzt in meinen Augen. Ja. Oh Gott. Und dann dachte ich mir, also, Das mag ich jetzt ja besonders. Ja. Das mag ich besonders. Vielleicht hat sie projiziert. Ja, genau. Ich, das... ich habe es auch nicht böse aufgefasst. Das war voll nein, gemeint nicht gemeint früher. Nein, aber nein. Christel, auch wie, wie du Wie siehst du, was sagst du?
1: Naja, ich, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil ich mag ja das, was ich mache, sehr gerne. Und das, was ich mache, lebt so ein bisschen auch von meinem Alltag. Was mir schon hilft, diese Work-Life-Balance zu halten, ist, dass ich mit jemandem verheiratet bin, der nicht selbstständig ist. Das heißt, nicht selbstständig arbeiten könnte sondern einfach fixe, vorgegebene Arbeitszeiten hat. Und damit wir einen gemeinsamen Alltag haben, der sich halbwegs ausgleicht, was auch nicht immer leicht ist, schaue ich, dass ich das halt auch mache. Ich arbeite zum Beispiel am Wochenende nicht. Das spürt bei mir nur in den allerseltensten Fällen, auch weil es mich einfach nicht interessiert.
0: Aber mhm. was meinst du? Machst du dann am Wochenende keine Stories auf Instagram oder siehst du das nicht als Arbeit? Was fällt bei dir unter den Begriff Arbeit?
1: Ich sehe, dass Stories machen nicht unbedingt als Arbeit. Aber ich mache wesentlich weniger am Wochenende. Aber ich beantworte keine E-Mails. Ich würde jetzt mit euch nur im allerschlimmsten Notfall eine Podcastaufnahme machen am Wochenende. Weil ich mir denke, na wenn, wir, wenn ich mir das jetzt einreißen lasse, dann schaffe ich diesen Absprung nicht, mir gar nicht Auszeiten zu nehmen. Schaffe ich den Absprung nicht, mir Auszeiten zu nehmen? So, das meine ich. Und das versuche ich zu vermeiden. Deswegen schaue ich, dass ich möglichst wenig arbeite.
2: Ich glaube, das ist also meine Erfahrung ist ja, dass es da auch so Phasen im Leben gibt. Und diesen Ausdruck Work-Life-Balance, also ich lehne ihn wirklich sehr, sehr strikt ab, weil er von manchen für eine Schwarz-Weiß-Malerei verwendet wird, die da heißt, es gibt das Leben und es gibt Arbeit. Und Arbeit wird ja sehr oft als etwas Negatives dargestellt. Mhm. Und diese Trennung, die ähm, persönlich halte ich nicht für sehr förderlich oder auch nichts für sehr hilfreich, äh, sondern es ist ja alles, ein Teil davon, also so wie ihr jetzt auch äh, eure Tätigkeiten geschildert habt oder auch du, Michi, eben, du hast, bist dann weggegangen, hast ein YouTube-Video gemacht, naja, du wolltest das ja auch machen und es war ja auch Teil deines Lebens und ähm, hm. du hast das ja mit größter Leidenschaft und Begeisterung gemacht und heute machst du andere Sachen mit großer Leidenschaft und Begeisterung. Ich habe Jahre meines Lebens sieben Tage die Woche geschrieben. Jahre. Bereue ich das? Nein. Kann ich das heute noch? Nein. Ich brauche freie mhm. Tage. Ich habe das kennengelernt. Ist ein freier Tag, dass ich dann alles fallen lasse? Nein. Dann mache ich besonders gern Stories oder dann drehe ich noch ein Video und schnipsel eins herum. Ich mache das alles am Handy, also ich setze mich nicht vor den Laptop. Das mache ich einfach wahnsinnig gern, weil ich auch entspannter bin, weil ich eben nicht schreibe oder sowas. Und das ist dann für mich genauso aber auch eine Form von Entspannung. Dann gibt es aber auch Zeiten, wo ich mir denke, ich will nicht, mir fällt nichts ein, also jetzt zum Beispiel zu posten und ich will auch nicht und dann mache ich auch nicht. Das ist ein mhm. Privileg, das ich äh, vielleicht hier habe ähm, und das halte ich für wichtig, dieses Freinehmen und aber jetzt nicht krampfhaft Freinehmen, sondern aber zu sagen, na, es muss einen Tag mindestens in der Woche geben, besser zwei, äh, wo ich einen anderen Rhythmus habe, es anders mache und bei uns, dadurch, dass der Ivo ja auch zu Hause arbeitet, nur einen Stock tiefer, ähm, sind wir schon sehr viel zusammen. Aber trotzdem, dann den Tag für uns zu haben, also was zu machen, und das heißt auch nicht, dass wir die ganze Zeit zusammenkleben, das ist schon was Besonderes und ähm, hat eine ganz eigene Qualität. Aber trotzdem sehe ich halt immer das Leben und das Leben hat verschiedene Teile. Also ich glaube, ein Life Balance ist das der Ausdruck, der mir wesentlich besser gefällt. Aha. Aber glaubst
1: du, ist der Ausdruck Work-Life-Balance von Menschen erfunden worden, die zum Beispiel nicht so glücklich sind mit ihrem Beruf?
2: Äh, ganz ehrlich, also ich habe äh, eine Freundin, die in, in Human Resources arbeitet. Und die sagt, ja. es geht nicht nur darum, äh, dass sie nicht glücklich sind in ihrem Beruf. Es geht um Leute, die eigentlich sehr schöne Stellen haben können oder wollen oder sonst etwas, also die ein Studium abgeschlossen haben oder so, sie arbeitet an einer an einer Uni und die dann zu ihr kommen, sich hinsetzen und sagen so, also dass ich es gleich einmal vorweg sage, so und so viele Wochen Urlaub, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das und dies und dies und jenes. Und sie sagt dann drauf, äh, die wollen eine durchaus sehr interessante Stelle haben, aber das ist sofort sozusagen die Bedingung und da kommt dann sofort fort Work Life. Ich glaube nicht, dass das nur erfunden wurde von Leuten, die ihre Tätigkeit nicht so gerne haben.
1: Mhm.
0: Interesting. Ich habe, was was die Christel in den letzten Folgen und in einer letzten Folge gesagt hat, ist in meinem Kopf geblieben. Du sprachst irgendwann von dein Motto oder dein Mantra ist Work smart, not, smart not, not hard. hard. Ja. Was bedeutet das? Erkläre es mir. Wie kannst du das in deinen Alltag implementieren, smarter zu arbeiten?
1: Ich habe ähm, zum Beispiel immer schon von klein auf oder aufgrund meiner Kindheit wahrscheinlich ein Problem damit, um Hilfe zu fragen. Mir Leute ins Boot zu holen, mhm. abzugeben. Das habe ich mir jetzt zum Beispiel angewohnt. Ähm, ich bin immer so, ich schaue nicht so arg aufs Detail, weil das in Wahrheit eh niemand macht und ich arbeite zum Beispiel nicht am offenen Herzen. Das, daran muss ich mich immer erinnern. Es, es reicht manchmal auch einfach der bare Minimum. Es muss nicht immer 150 Prozent sein. Und ähm, das musste ich mir irgendwann einmal eingestehen, beziehungsweise musste ich es einfach umsetzen, weil es ist auch wirklich so. Es muss nicht immer Vollgas sein. Und ah. das meine ich mit Workspace. Interessant. Ja, das sind ja Dinge,
0: die man öfter mal hört. Ich habe früher so Ratgeber zu diesem Thema gelesen und das sagen Leute auch besonders, wenn man so in einem kreativen Bereich arbeitet. Man muss auch oft sagen, okay, liebes Ding, diese liebes kreative Produkt, das ich dort da schöpfe, du musst jetzt zu der Deadline fertig sein und es ist besser fertig als jetzt absolut perfekt. Ich yeah. kenne das, dass ich dann immer, wenn du jetzt ein Video schneidest, um jetzt aus meiner früheren Tätigkeit zu sprechen, besonders eins, dass du vielleicht einem Kunden schicken musst, dann, es gibt hunderte Wege, ein Video zu schneiden. Von dem her habe ich da immer sehr lange herumgefeilt, bis ich mal irgendwann dachte, fuck it, es ist, muss fertig sein, dem Kunden muss gefallen, von dem her. Ja, ja, und wenn du
1: alle, ja, und ich glaube, wenn du alle Punkte, die der Kunde oder die Kundin zum Beispiel verlangt hat, abgedeckt hast, dann ist das Feintuning manchmal viel zu fein und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo es einem eh nicht mehr gefällt, mm. wenn man überall irgendwas sieht und ich glaube, dass man einfach loslassen muss
2: da stimme ich dir tausendprozentig bei und ich sage dir jetzt etwas, was ich gelernt habe und das äh, begleitet mich jetzt seit vielen Jahren sehr hilfreich. Perfektion gibt es nicht, es gibt nur Qualität. Qualität kannst du definieren, Perfektion kannst du nicht definieren, weil aber Qualität mhm. kannst du via ISO-Norm kannst ganz genau festlegen, was will ich und was ähm, das äh, was du sagst, Christel, das ist sehr ähm, interessant insofern, also zum Beispiel bei, bei Büchern oder bei Texten oder so, ist es so, dass ich sage, ich will mich nicht ein halbes Jahr später darüber ärgern, ähm, dass ich irgendwo zu schnell drüber gegangen bin und mir dann denke, na, das freut mir noch nicht so ganz. Jetzt hast du bei den Büchern ja Gott sei Dank Lektorinnen und Lektoren, die da mitmachen und ich habe sehr genaue und sie, ich halte sie auch sehr dazu an, es sehr genau anzuschauen. Aber da ist es zum Beispiel so heute, dass ich sage, nein, ich will nichts aus der ha also ich will da nichts sagen, ja, das geht jetzt in Druck oder so, wo ich mir denke, ähm, na, das könnte, also in einigen Wochen oder so, könnte ich das anders sehen oder denken, dass ich es nicht mhm. richtig gemacht habe. Ich mache ja auch für China Social Media. Also ich mache für dort relativ viele Videos rund um Tigerteam und Österreich und England und bei Gott was alles. Und das läuft auch sehr, sehr gut. Und da ist es manchmal, das musst du nicht so schnell schneiden für China. Da muss es eher länger sein. Und da bin ich zum Beispiel drauf gekommen dass ich manchmal das mache und dann denke ich mir, es wird eh reichen dafür. Wird eh reichen. wird eh. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn ich es jetzt schon mache, dann mache ich es ordentlich. Das heißt aber nicht, dass ich ins Detail total übertrieben hinein sondern ich denke mir, was ist ein hübsches, also ein nettes Video, das ansprechend ist, das auch eine Dynamik hat und so weiter, aber wo ich jetzt nicht in hunderttausend Sachen hinein die mich Stunden dann kosten. Und da habe ich was gefunden. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gefühl eben, na, es reicht eh, äh, wenn ich das, in mir spüre für irgendetwas. Aber ich meine jetzt im negativen Sinn, wo ich sage, ich könnte es eigentlich relativ mit relativ einfachen Mitteln so machen, dass es eine runde Sache ist. Nee, sagen wir jetzt nicht besser, sondern eine runde Sache. Dann äh, mache ich schon die runde Sache lieber.
1: Ja. ja. Ich will jetzt auch nicht immer, ich will jetzt nichts abgeben, dass der absolute Bullshit ist, unter Anführungszeichen. Aber ein gutes Beispiel sind zum Beispiel, viele meiner Kolleginnen legen bei Fashion-Stories ur viel Wert darauf, dass es perfekt ist. Das Foto ist perfekt, das Licht ist perfekt, das Setting ist perfekt. Und mir ist es wichtiger, dass es weniger perfekt ist, aber dafür authentisch.
2: Absolut. Ihr, und so mein? wirkt jedes einzelne deiner Fotos. Und das schätze ich an deinem, an deinem Instagram-Account zum Beispiel unglaublich. Aber du hast eine mega Persönlichkeit und Ausstrahlung, liebe Christel. Das ist deine Die Qualität. Dank. Aber es ist so. Aber
1: vielen Dank, das freut mich sehr. Aber das ist für mich zum Beispiel ein Beispiel für Work Smart Not Hard. Weil ich mhm. könnte schon zu meiner Fotografin sagen, okay, nein, wir stellen uns da jetzt noch einmal 20 Minuten bei minus 4 Grad raus und schauen, dass alles pipi-fein sitzt und ähm, der, dass mein Körper so ausschaut, als würde irgendwelchen gesellschaftlichen Normen passen, bla 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 Aber ich denke mir, nein, ich will, dass es so ausschaut, wie es ausschaut, wenn man mich auf der Straße sieht, wenn ich es anhabe.
2: Ja, also und im das, Vielleicht geht ich,
1: eigentlich relativ schnell.
2: Für mich schauen die Fotos grandios aus. Also auch von der Qualität staune ich. Äh, aber ja, ich meine, ich bin jemand, der einfach durchschaut, den Account. Und ja. äh, für mich schaut das. Äh, ich, aber das ist die berühmte Geschichte. Wir wissen immer, wie es noch besser geht. Unser Publikum weiß es nicht. Und es ist manchmal ja. so, dass man einen Punkt setzen muss und ganz einfach ja. sagt, ja, ich mag jetzt durchaus sein, dass mir auch noch zehn Sachen einfallen, was besser sein könnte. Nur das würde keiner mehr richtig merken. Und dann ja. muss man es nicht machen. Aber jetzt noch einmal diese Balance. Also wenn man jetzt sagt, Life Balance. Und Michi, ja. du hast dir offensichtlich vorgenommen, dieses Jahr, äh, was heißt, weniger zu arbeiten. Du hast immer ja. Training für den Six Stars jeden Tag, du hast hm. deine Auftritte, du postest jeden Tag, du machst jede Menge, du machst Unmengen, ja. von Videos, die sehr lustig sind. Also, die es so geht, schnell. sind. Ja, danke, dass du das so
0: auffasst. Eben, ähm, wie einfach nicht so. Vielleicht hatte die Verena Schatz doch recht, weil letztes Jahr, was mich per se gestresst hat, hätte ich nicht machen sollen. Rückblickend betrachtet ist, ich habe jeden Donnerstag so bissige Texte über Germany's Next Topmodel geschrieben, während es im Fernsehen lief. Und das war was, was ich gern machen wollte, um mal wieder den Leuten zu zeigen, hey, manche Zeitungen buchen mich auch als Kolumnist und es ist gut gelaufen, aber viele meiner Donnerstage haben dann so ausgesehen, dass ich einen Kabarettauftritt hatte um 20 Uhr, dann war ich zwei Stunden auf der Bühne, dann bin ich nach Hause, habe um 23 Uhr drei Stunden lang Germany's Next Topmodel geschaut und währenddessen irgendeinen Artikel darüber geschrieben, den dann um Uhr morgens abgeschickt habe und solche Situationen möchte ich nicht mehr. mehr. Natürlich habe ich jetzt dann dieses Dancing Stars Training und das wird anstrengend sein, aber ich muss ja dann währenddessen nicht fünf andere Dinge machen. Ich glaube, das ja. ist es, was mir dann gerne mal so unter Anführungszeichen erschöpft und leicht ausbrennt. Aber ja, das muss man erkennen und ich habe es dann zum Glück erkannt und möchte mich nicht mehr, mehr in so Situationen begeben, wo ich mir denke, Okay, der Tag ist, also ich habe noch total viele Dinge zu tun und ich muss sie gleichzeitig machen, weil dann mache ich die Dinge eher schlechter.
1: <lacht> Aber wie, ist sich das, wie hat sich dieser Stress auf deine Beziehung, auf deinen Freundeskreis oder auf deine Familie ausgewirkt?
0: Es ging eigentlich, also ja. ich mein, es war dann halt so, dass ich Donnerstag schwer was unternehmen konnte und natürlich, mein Freund ist dann gerne mal früh schlafen gegangen und ich war dann eher erwische mir dann dabei, dass ich sauer werde, wenn jemand meiner Meinung nach ein liederliches Leben führt und nicht so viel <lacht> arbeiten muss und dann wir: schau. Da kann jemand an einem Donnerstag zwei Filme schauen und ich nicht. Also das ist aber umgekehrt, verstehe ich es natürlich genauso. Also Freunde regt es wahrscheinlich auch auf, wenn die sehen, dass ich während die im Office sitzen irgendwas total Lustiges mache. Ist ja auch nur normal. Aber was ich mir dahingehend auch dachte, es ist soweit, ich trenne jetzt Berufliches und Privates räumlich. Ähm, ja. Weil ich das ganz schwer aushalte, dass bei uns zu Hause so viel Equipment rumliegt und es nimmt oh. dann auch von der Wohnung was weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das werde ich jetzt auslagern. Und mir würde schon interessieren, also ich meine, die Christel hat vorher schon anklingen lassen, dass sie mehrere weil man ein Arbeitszimmer hat. Aber wie geht es euch damit, von zu Hause aus zu arbeiten?
2: Naja, du, ich habe ja in Wien diesen diesen äh, Art Wohnwagen, also diesen Zirkuswagen im Garten stehen, in dem ich mich zum Schreiben genau. zurückziehe. Und das ist für mich total wichtig, aus dem Haus zu gehen und woanders zu sitzen und zu arbeiten und zu schreiben. Ich habe im Haus auch ein Arbeitszimmer, kann ich mich aber nicht so gut äh, konzentrieren. Und ich, dieses Trennen von Wohnen und eben, wo man sich hinsetzt, was tut oder macht oder sonst was eben auch aufnimmt, äh, davon halte ich unglaublich viel. Und äh, auch in London sind, sind das wirklich zwei getrennte Bereiche. Und ich mag da nicht, wenn irgendwas, äh, Mikrofon oder Stativ oder sonst was eben herumliegt, sondern ich finde das angenehm, wenn ein Wohnzimmer ein Wohnzimmer ist. Wenn ich dort was drehen will, dann mhm. will ich was drehen. Aber dann soll es wieder das Wohnzimmer sein. Und ich glaube, ständig auf die Arbeit hin zu starren, ist furchtbar. Also das ist etwas, das ist für mich Stress. Wenn überall irgendwelche Dinge liegen, die unerledigt sind oder gemacht werden sollen oder sonst irgendetwas. Also das ist für mich wahrer Stress. Und das vermeide ich.
1: Da muss ich immer an die Menschen denken, die während dem Lockdown von zu Hause arbeiten mussten, in Wohnungen, wo sie einfach keine, keinen ja. Rückzugsarbeitsort hatten. Und eigentlich immer mit ihrer Arbeit in Kombination mit diesem wahnsinnigen Virus ähm na, sich auseinandersetzen mussten pausenlos eigentlich so unter ganzer Familie so ja. ja
2: ja unter ganzen Familie also ich meine wir sind ja auch alle privilegiert wir wohnen alle ja. äh, geräumig und äh, Platz ist ja glaub, aus meiner Sicht einer der größten Luxusfaktoren im Leben und man ja. kann dafür man kann dafür nur dankbar sein aber jetzt muss ich aber schon etwas dazu sagen also ich meine äh, ich bin ausgezogen von zu Hause, da war ich 18 und dann habe ich ein großes Zimmer gehabt bei einer Freundin in einer Wohnung und das habe ich auch in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Also auch damals habe ich schon ziemlich viel gemacht, also geschrieben und alles Mögliche. Ja. Schiassistent war ich damals, und, ja, und mit 19, ja, genau, 20. Und auch da habe ich wirklich versucht, das alles abzutrennen. Also da gab es eben das Bett und dann gab es ein Regal rundherum und dann gab es einen Schreibtisch und so weiter. Also so richtige Inseln, damit das äh, etwas mh, ja voneinander getrennt ist. Das war
1: damals aber ein Raum. Ich weiß nicht, ob ich mit 18 so smart gewesen wäre, Thomas. <lacht> ich glaube nicht.
2: <lacht> ja, aber ich habe es für mein Wohlbefinden Wohl gebraucht. Ich glaube nicht, dass das gescheit war, Christel. Das war ein Gespür, das war ein Gefühl. Ich habe einfach gerne meine Ordnung immer um mich gestaltet. Ja. Verstehst du? Ich ja, weiß nicht, ja, ja. Das, ist, das ist so mein mein, mein Instinkt. Mmh. Ja, das, das ist arg, weil gespür. ich habe mich mit
1: 18 nicht so gespürt.
2: Ach so, ja. <lacht> Die Christel <lacht> so ist das halt
1: sehr,
0: und Christel wirkt auf mich sehr nahbar, als sehr nahbare Influencerin, weil man sieht auch in deinen Stories, dass du sehr oft in den Dialog trittst mit deinen FollowerInnen. Ja. Nun meine Frage, geht da das nicht mordsmäßig am Arsch?
1: Nein, weißt du wieso? Okay. Also natürlich gibt es immer ein paar Nervensägen, aber weißt du, wie cool es ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, mit denen du eigentlich vielleicht nie was zu tun hättest, die aus einer ganz anderen Bubble kommen?
0: Ja, es kann eh bereichernd sein, das stimmt schon. Ich sehe dann natürlich immer nur die Nervensägen. Aber ich finde, das ist also ein bisschen die Krux an Instagram, weil es fühlt sich ja grundsätzlich, bei mir zumindest, wenn ich die App öffne, nicht immer wie Arbeit an
1: ja bleibt dann
0: trotzdem oft viel zu lang dort hängen und versuche eigentlich das auch zu reduzieren aber es, ist, es gibt dann trotzdem immer irgendwas was mir leicht auf die Palme bringt vielleicht sollte da mein Zugang ändern
1: ja ich habe jetzt über die Feiertage ur bin ich ur vielen Leuten entfolgt ur viele Accounts gelöscht einfach weil ich gemerkt habe es gibt mir nichts es regt mich nicht einmal auf oh ja es regt mich auf ich finde es teilweise so deppert dass ich mir gedacht habe na oder warum folge ich dir? Ich habe nichts mit dir zu tun eigentlich. Oder hm. sonst irgendwas und dann, das macht es schon angenehmer, ja.
0: Interessant.
1: Aber gut, ich meine, in unserem Job, Michi, ist das mit der Work-Life-Balance oftmals echt ein sehr schmaler Grad. Und das fragen mich tatsächlich viele Menschen. Und ich tue mir so schwer, weil ich mag das, was wir machen ja so gern. Ja. Aber es ist auch sehr und und man ist mit vielen... Man ist sehr vielen Energien ausgesetzt, auch wenn es digital ist. Und ich glaube, da muss man sich auch einfach ab und zu rausnehmen.
2: Ja, abschieben, Grenzen, setzen, Grenzen ja. setzen. Aber das hast du doch überall. Verstehst du, äh, die, die, ich habe Freunde, die sehr, sehr erfolgreiche Ärzte sind und die haben genau das Gleiche. Die sind schon für ihre Patientinnen und Patienten, wie soll ich sagen, sehr, sehr viel da. Sie haben dann Tätigkeiten, mhm. die sie wirklich ablenken komplett ablenken in ihrer Freizeit. Und natürlich gibt es auch geschützte Zeiten, aber dann gibt es wieder Zeiten, wo sich alles vermischt und überlagert. Aber im Endeffekt, sie machen es gerne und ähm, und das halte ich für wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es ja ein Phänomen, das weiß nicht, ob ihr das kennt, es werden ja wahnsinnig viele Leute krank in dem Moment, wo sie auf Urlaub gehen. Und äh, es werden ja, ja. so also viele Leute erleiden den Herzinfarkt, wenn sie in Pension gehen. Und ich glaube zum Beispiel heute, darum sage ich Life Balance äh, oder auch Life Work Balance heißt noch was anderes, dass du einfach hier eine, eine gewisse Schwingung reinbringst und nicht dieses und jetzt arbeiten wie blöd und jetzt ein freier Tag und jetzt ist das und das. Weil das halte ich immer wie ein äh, weiß ich nicht, zwei Autos, die, zu, äh, die aufeinander äh, zufahren. Aber da hineinzubringen, also zum Beispiel, das ist mein größtes Thema, ist, wie ich am Abend runterkomme. Was muss ich tun, damit ich mich beruhig und damit ich schlafen kann dann auch? Was schaue ich, damit ich nicht in der Nacht aufwache und mir dann an, weiß Gott, sieben verschiedene Dinge denke? Also dieses, so einen Schwung hineinzubringen. Was mache ich in der Früh, dass ich ordentlich aufwache und in Schwung komme? Das ist zum ja. Beispiel für mich einer der wichtigsten Balancefaktoren überhaupt.
0: Mhm. Mhm. Verstehe, was du meinst. Trotzdem finde ich es in letzter Zeit immer ganz fantastisch, diese Tage zu haben, wo einfach, ist. Wo einfach ey, ey, nichts ist. Wo wirklich nichts. Herrliches, nicht, ja. einmal, nicht einmal ein privater Termin. Ja. Und wo ich mir denke, ich kann rein theoretisch flanieren und ich kann in jedes Geschäft reingehen und in jedem Café ja. einen T heißen Ingwer-Tee trinken. <lacht> <lacht> und ja, das finde ich schön. Das ist ich bin sehr ja stolz auch.
1: auf dich, dass du nicht Kaffee gesagt
0: ja, hast. Ja, ja, danke, Christel.
2: <lacht> Unser Wort der Woche.
0: Freiheit. Ich fühle mich Freiheit. so gerne frei. Ja. Ich ziehe mir auch gerne die Kleidung aus und dann fühle ich mich richtig frei. Aber ich bin, ich muss immer aufpassen, weil wir haben schon Nachbarn. Ich frage mich, es gibt so Leute, die sehr geschamig sind, die dann zu Hause nicht nackt sein wollen. Und ich denke mir, sie war irgendwie wurscht. Okay, um das soll es nicht gehen. Du willst, willst über Freiheit reden. Ähm,
1: du, wir können gerne über will. den Nackerbazi-Dasein reden. Ich ja, danke schön. Ja, ist der die Mensch, überlegt?
0: Die sollten wir mal einladen, als ein Special Guest. <lacht> ja. Und die erzählen dann, was sie alles beobachten. Kann der Mensch wirklich frei sein?
2: Ja, das muss jetzt äh, frei wovon? Frei überlassen. <lacht> okay, nein, war, ich Robinson nicht. Crusoe,
1: war Robinson Crusoe frei? Der war doch auf einer Insel, oder? Ja. Und ist nicht weggekommen. Genau.
2: Jahrelang Stressig. allein auf einer Insel. Genau. Ist das frei? Nein. Ja, du kommst Irgendwie schon. Irgendwie ja? schon.
0: Weil, ja, Insel ist ja... Also wenn ihr jetzt an Freiheit denkt, denke ich nicht zuerst an eine Insel, weil du natürlich erst irgendwie abhängig bist von dieser Insel. Aber, ähm, du bist schon, du bist auf jeden Fall frei von Terminen, frei von anderen Leuten, frei von Energien, die auf dich einprasseln, in dem Sinn frei, ja. Nur weißt du, was Freiheit? Danken,
2: freien Lauf lassen. Freiheit für mich auch ist. Das, was du vorher angesprochen hast, Michi, schon einmal. Nacktheit. Keine, kein, na, keine privaten, na, das auch. Aber keine privaten Termine. Äh, denn ja. und ohne schlechtes Gewissen sagen nein, ich will allein sein oder ich ja. äh, genieße einen Tag allein. Also äh, auch mit dem Ibo zusammen ist äh, Anführungszeichen allein. Ich meine, das ist einfach Ruhe und äh, wir haben da einen guten Weg gefunden, dass jeder trotzdem seine also dass jeder seine Sachen macht, ohne dass der andere böse ist oder sich vernachlässigt fühlt. Aber einfach Freiheit halte ich. Äh, meine Freiheit mein Leben lang war zum Beispiel auf keine Party, kein Fest, keinen Anlass, keine Einladung hinzugehen, wo ich nicht hingehen will. Das habe ja, ich ja. eisern durchgezogen. Und ich habe lange Zeit geglaubt, dass das meiner Karriere total schädlich ist, wenn ich mich nicht mehr zeige und nicht dies und nicht jenes. Das Schöne an meinem Alter ist jetzt, dass ich sagen kann, es hat ihr überhaupt nicht geschadet. 0,0. Aber diese Freiheit hat mir innerlich, gesundheitlich rundum echt gut getan. Ich gehe nur zu Veranstaltungen, mit denen ich irgendeine echte Verbindung habe. Oder wenn es um Menschen geht, mhm. zu denen ich eine Verbindung habe. Und äh, ja, das ist für mich Freiheit.
1: Ich überlege gerade, was für mich Freiheit ist. Ich glaube Ich glaube tatsächlich, dass meine Selbstständigkeit bis zu einem Grad absolute Freiheit ist. Mhm. Ja, sicher.
2: Na sicher. Und sicher. Weil Na Und wie.
1: Ich war so lang angestellt und habe nicht unbedingt unter den kompetentesten Führungskräften gearbeitet Und das gilt jetzt nicht für alle, aber da waren schon einige dabei, wo ich mich bis heute frage, wie seid ihr an den Job gekommen? Und die Tatsache, dass ich jetzt meine eigene Chefin bin und mir meine Zeit natürlich bedingt selbst einteilen kann, ist schon... Das ist ein eine großes... super
2: Freiheit. Ich habe einen, ja. einen äh, Ferialjob gehabt mit 16. Und da war ich vier Wochen lang in einer Firma. Und weißt du, so klassische Firma, da ging es um Zucker und Chemikalien oder sonst irgendwas. Und ich wurde dort von Büro zu Büro geschleust und musste immer irgendwelche Arbeiten machen. Damals habe ich mir geschworen, ich will das nie in meinem Leben machen. Ich ja. nie, nie. Die Freiheit, selbstständig zu sein, halte ich auch für eine super Freiheit. Nur anstrengend ist aber auch manchmal, und der Verantwortung ist es bitte auch eine ja. riesige. Und es ist, also also nur ein Honig ist es überhaupt nicht. Aber ich habe es zu allen Zeiten meines Lebens geschätzt, dass das so sein kann.
1: Ja. Und ich nehme aber diese, diesen anstrengenden Part und diese eigene Verantwortung so gern auf mich, weil das ist, wenn man schon mal angestellt war und nicht unbedingt glücklich war in der Anstellung, aus welchem Grund auch immer, das kann so zehrend sein und so mhm. auf die Psyche gehen, das, das macht schon, ja, ich glaube, das ist so eines von meinen vielen verschiedenen Freiheiten in meinem Leben.
2: Michi, hast du noch was?
0: Nein sagen ist für mich eine absolute Freiheit. Yes. einfach zu wissen, in welchen Situationen man Leuten ganz klar Nein sagen kann und ich werde da tatsächlich um einiges besser drin, also ich bin sehr gut darin, das möchte ich damit sagen, Anfang 20 war, musste ich das tatsächlich sehr lernen, als Leute angefangen haben, irgendwas zu fragen, sei das jetzt beruflich oder privat und ich wollte es immer den Leuten recht machen und man will ja auch gemocht werden und dann habe ich immer Ja, gerne gesagt, obwohl ich eigentlich Nein, Danke meinte und je mehr man das trainiert, desto... Und dann die, die Leute, man kann die Leute erziehen und nach der Zeit wissen es dann, mit was für Dingen sie sich bei dir yeah. melden können und mit was nicht. Was ich halt immer total schwierig finde, ist zum Beispiel so Leute, Freunde, die sich lange nicht gemeldet haben, also dann eher Bekannte, die dann plötzlich sehen, ah da Michel hat oder 100.000 Follower auf Instagram, da fragt mal schnell, ob er meine Kfz-Werkstatt teilen kann. Und ich finde, das bringt halt nichts. Deswegen mache ich es nicht. <lacht> Aber früher hätte ich schon gemacht. Also ich finde, es bringt wirklich nichts, weil die Leute wissen, dass das nicht aus meinem Herzen kommt, wenn jetzt plötzlich irgendein vor irgendeiner Werkstatt zum dazu anfangen.
2: Ja. ja, sowieso. Aber das Nein sagen, ich glaube, dass das ist übrigens einer der größten Freiheitsfaktoren überhaupt. Also ich tue mir damit bis heute insofern schwer, wenn ich äh, den Menschen gegenüberstehe und genau das, was der Michi jetzt gesagt hat, man dann sieht, dass der andere das nicht mag und sich jetzt nicht so wohlfühlt dabei oder sonst irgendetwas. Mhm. Da habe ich echt lernen müssen. Uh, uh, Anführungszeichen hart zu bleiben. Und mein Trick ist dann geworden, dass ich einfach nicht weitergesprochen habe. Ich habe gesagt, na, glaube ich nicht. Punkt. Aber keine Rechtfertigungen mehr. Boah, das war ein hartes Training. Keine Rechtfertigung. Und wenn du diese Pause entstehen lässt, weil dann muss der andere dann wirklich was sehr Gutes drauf sagen. Und wenn es was sehr, sehr Gutes ist, kann man ja vielleicht noch reden. Aber wenn es nicht was sehr Gutes ist, dann weiß man, dass das, also ich weiß dann, dass das Nein auch absolut gerechtfertigt ist. Gescheit, merke man. Ah. Einfach nur
0: Nein sagen. Man ja. ja, meisten Leuten ja dann auch oft keine weitere Erklärung. Nein, nein, ist
2: ein vollständiger Satz. Welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? Habe ich irgendwo einmal gelesen ja. oder gehört. Das mache ich sehr. Ja.
1: Das sage ich vor allem sehr oft.
0: Ah, wirklich? Ja. Ist das deine ja. Catchphrase?
1: Ja. Cool. Which part of no did you not understand? Ja. Ah, ich ja. glaube, ja. ja, das habe ich von meiner Mama.
2: Ja, ich finde das, ich finde das einen sehr, sehr, äh, sehr, sehr guten Ausspruch. Aber Freiheit ist schon etwas. Von allein kommt's nicht. Das habe ich schon gelernt. Es no. kommt äh, und vor allem, wenn man sich auch bewusst ist, wo will man frei sein? Also der Michi, indem er sein Quant von sich wirft, zum Beispiel. Also ja, weg damit. <lacht> Und was will man? Und ja, und was ist es einem wert? Weil ich glaube schon auch, dass Freiheit hat auch einen Wert. Und ganz allein kommt das alles nicht. In
0: diesem Sinne, es war sehr schön, dass ihr da draußen uns wieder zugehört habt. Bei unserem kleinen Pläuschen hier in unserem Podcast Treffen sich drei. Neue Folgen gibt's jeden Sonntag. Das heißt, hört uns gerne auch nächsten Sonntag wieder zu, wenn wir uns treffen und sprechen über alles Mögliche. Wir freuen uns über eine... Fünf-Sterne-Bewertung, wo auch immer das möglich ist und freuen uns dann aufs nächste Mal. Tschüss!